0: Przy telefonie Marcin Chorała, wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu do spraw budowy CPK. Dzień dobry panie ministrze.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry
0: panie. Tuż po powrocie z Hiszpanii, gdzie zostały podpisane ważne umowy gospodarcze, jakie? Tak, no,
1: w obszarze Centralnego Portu Komunikacyjnego jest to umowa międzyrządowa nadająca ramy współpracy firm. No, bo to oczywiście będą przede wszystkim stosunki biznesowe. Liczymy tu przede wszystkim na obszar kolejowy. Hiszpania ma 3400 km kolei dużych prędkości i cały system, który zbudowała, zaczęła budować w latach 80., więc jest to dosyć świeże doświadczenie. To cała know-how, wiedza, standardy, no to jest coś, co na początek chcemy pozyskać, a będzie pewnie też system później już do kontraktów na budowę eksploatacji.
0: Wiedze i standardy w jaki sposób pozyskamy? Czy przyjadą tu specjaliści z Hiszpanii będą mówić, jak układać te tory?
1: No to oczywiście nie jest takie proste. Yy, tu nie chodzi nawet głównie o tory, ale no, cały ekosystem kolei dużych prędkości to jest inne napięcie w sieci, no i właśnie zasady i bezpieczeństwa, i prawne, i organizacyjne. Trzeba ten system zaprojektować, się to się teraz dzieje. Wcześniej jako partnerów pozyskaliśmy nie, Francuzów z SNC CF to państwowe koleje francuskie, które zarządzają TGV. No ale właśnie no, nie chcemy być skazani na, jakby na tylko jedno źródło tej wiedzy. Chcemy mieć tu możliwość wyboru, korzystać z różnych jak najlepszych doświadczeń i tu Hiszpanie będą dobrym uzupełnieniem.
0: Czy CPK jest wpisane w Krajowy Plan Odbudowy?
1: Tak, CPK jest wpisany w Krajowy Plan Odbudowy, choć w dosyć ograniczonym zakresie, dlatego że jesteśmy na trochę innym etapie. Krajowy Plan Odbudowy to przede wszystkim mają być takie szybkie pieniądze na coś, co będzie można no, już za moment wybudować i bardzo szybko zakończyć. Plan inwestycyjny CPK jest rozłożony na dłuższy czas, więc te główne pieniądze unijne będą po prostu w tej zwykłej perspektywie w tych środkach na infrastrukturę, w tym w cudzysłowie no, zwykłym budżecie unijnym, ale w KPO też taki komponent się znajduje.
0: Kiedy zacznie się ta wielka budowa?
1: No to tu niezmiennie rok 23 to jest ten moment, kiedy z, zgodnie z niezwykle ambitnymi harmonogramami, ale osiągalnymi. Ma się rozpocząć ta fizyczna budowa, że no już tam wjadą koparki, spychacze i tak dalej. Natomiast no w sensie procesu inwestycyjnego to no oczywiście trwa, no bo każdy proces inwestycyjny, zwłaszcza przy dużych, skomplikowanych inwestycjach, to jest cały szereg kroków, cały szereg etapów, które... No, które trzeba wykonać i właściwie z punktu widzenia kogoś, to zarządza tym procesem, ten moment, kiedy już fizycznie zaczyna się budować, to to już jest prawie, że koniec, prawie, że z górki.
0: Żeby spychacze i koparki wjechały, muszą mieć gdzie wjechać. Żeby wjechać, trzeba mieć grunt, na który się wjeżdża ten proces wywłaszczania czy apelowania do tych, którzy mają swoje tereny na terenach przyszłego Centralnego Portu Komunikacyjnego albo tego miejsca, które będzie przebiegać tak kolej szybki prędkości Czy te negocjacje są prowadzone, czy już pozyskuje CPK tereny podbudowe.
1: Tak, to jest pewien do, dodatkowy czy ekstra proces pozyskiwania nieruchomości, ponieważ w normalnym cyklu inwestycji celu publicznego, jak jest decyzja lokalizacyjna, no to jest oferta y, dla właścicieli, jakiej nie przyjmują wywłaszczenie przymusowe, oczywiście za odszkodowanie, no ale nie mniej wywłaszczenie. Żeby to była decyzja, żeby była decyzja, musi być decyzja środowiskowa, żeby była decyzja środowiskowa, muszą być inwentaryzacje środowiskowe i one obecnie się dzieją. Czyli gdyby to był taki normalny proces, tak jak na przykład buduje się, no nie wiem, drogi chociażby, to to jeszcze nie był ten moment. W związku z tym że były takie głosy mieszkańców części, że może część z nich by chciała wcześniej tutaj sobie uregulować sytuację życiową. Zaproponowaliśmy program dobrowolnych nabyć, zainteresowanie nim zgłosiło no mniej więcej 200 osób, bo to są różne, ktoś tam się tylko interesuje, ktoś już przystąpił do negocjacji, te rozmowy trwają. Zobaczymy, może być tak, że no bo jakby tutaj nie ma jakichś szczególnych zasad, to jest normalna cywilnoprawna umowa, w której spółka CPK, ponieważ no jest spółką, która operuje na razie publicznymi pieniędzmi, w przyszłości tam kapitał prywatny, nawet większość kapitału będzie prywatnego pochodzenia, ale na razie są publiczne, więc generalnie nie może oferować cen zasadniczo wyższych, niż wynosi wartość oszacowana przez rzeczoznawcę danej nieruchomości. Zazwyczaj właściciel ma inne zdanie na temat tej wartości i chciałby sprzedawać znacznie drożej, więc te negocjacje na razie to się toczą, z tym, że mówię, to jest element dodatkowy. No tu jest taka możliwość, że nie wiem nie chce sprzedać, woli poczekać na wywłaszczenie jego sprawy. zasady wywłaszczeń w Polsce są różne, dla niektórych właścicieli nieruchomości mogą się jawić jako tak naprawdę atrakcyjne i znam takie przypadki, że ludzie mieli pretensje przy okazji budowy jakiejś inwestycji, że nie zostali wywłaszczeni, że no, jego sąsiad jeszcze został wywłaszczony, a
0: on już nie. nie. Ale ten problem wywłaszczenia będzie dotyczył całej Polski, bo będzie dotyczył też sieci kolei i to jest chyba bardzo trudne zbudować i narysować sieć, żeby nie przecinała ani żadnych pięknych miejsc przyrodniczo, albo ani żadnych fabryk czy posiadłości.
1: No do końca to jest właściwie niemożliwe, tak że no zawsze gdzieś ktoś mieszka, ktoś ma jakiś swoją ziemię, na no jak już zupełnie nikt nie mieszka, no to wtedy pewnie zazwyczaj jest to jakiś obszar niezwykle wartościowy, przyrodniczy, objęty ochroną, więc no w tych realiach trzeba się odnajdować. Obecnie zakończyliśmy etap studium strategicznego studium lokalizacyjnego i oceny oddziaływania na środowisko, czyli takie studium korytarzowe, taki projekt całego systemu. On nie przesądzał o konkretnych przebiegach, aczkolwiek już kilka konkretnych przebiegów było zaproponowanych, właśnie po to, żeby zebrać uwagi, protesty, że komuś się nie podoba, nie takie, inne może tutaj byle się zmieścić w korytarzu. Teraz wchodzimy na etap w tej budowie kolei studia techniczne, ekonomiczne, środowiskowe tak zwane stes gdzie to właśnie rozpatrując te wszystkie aspekty, o których tu mówimy, wybierany już już ten konkretny przebieg. I tu w czerwcu będzie seria podpisanych umów na wykonanie tychże stesiów dla pierwszych kilkuset, siedmiuset skakiem kilometrów, czyli tego pierwszego etapu budowy linii kolejowej. i to będzie moment, kiedy już oczywiście w konsultacji z samorządami, z mieszkańcami, właśnie rozważając aspekty techniczne, no bo gdzieś po prostu może fizycznie się nie dać, albo być to niezwykle drogie, to aspekt ekonomiczny, środowiskowy, no to wszystko będzie uwzględnione, żeby ten przebieg wybrać, z pełną świadomością, że na pewno nie będzie przebiegu, który by dokładnie wszystkim odpowiadał. No zawsze ktoś Niezadowolony będzie, to jest też rzecz naturalna.
0: To wróćmy na chwilę do Hiszpanii. Czy te umowy, które zostały podpisane mają jakiś wymiar, czy wiadomo, że na przykład 2 miliardy złotych będzie, czy euro, bo w euro z Hiszpanią się pewno rozliczamy, będzie to i to kosztować, czy też to są takie zwykłe zapisy intencji?
1: Nie, no na etapie rządowym to może nie intencje, ale to jest pewna rama do współpracy dla firm, ponieważ to jest projekt biznesowy, to, jakby to nie jest tak, że rząd Hiszpanii prawda, będzie tutaj wykonywał jakieś działania. Tylko konkretne firmy, również firmy oczywiście państwowe, które brały udział w tych dyskusjach. Więc rządy umawiają się na pewną zasadę ramy współpracy, w ramach których firmy się spotkają i będą podpisywać, podpisywać umowy. Więc to jest ta umowa międzyrządowa. No i oczywiście jest jeszcze jeden aspekt, czyli prawo zamówień publicznych. Znacząca część tych kontraktów musi być po prostu udzielona w tej procedurze. No i tu obejścia nie ma. No i tu jakby tu unijne zasady są takie, że nie można unijnych firm dyskryminować, jednych faworyzować, drugich nie faworyzować, ale z drugiej strony to, że ktoś na przykład uczestniczy w wypracowaniu pewnych standardów i zasad, tak jak w przypadku kolei dużych prędkości, no w sposób naturalny przecież nie wypracuje takich, żeby nie mógł ich spełniać, prawda? Czy żeby jego firmy tutaj nie mogły potem ich wypełnić, czy było to dla nich drogie. Stąd bardzo nam zależało, żeby w tym komponencie kolejowym mieć co najmniej dwóch kooperantów, dwóch partnerów, no tak jak mówię, żeby nie było tak, że standardy już z góry przesądzają kto potem będzie mógł kontrakt pozyskać, a dla kogo będzie to niezwykle trudne, żebyśmy mogli, krótko mówiąc, wybierać najlepsze dla nas oferty.
0: Powiedział Pan, że CPK to będą w większości pieniądze prywatne. Skąd?
1: Mówiąc ściśle, w komponencie lotniskowym. No to, co ludzie najczęściej czasem, czy czasem całe całe czy już, całe czy już
0: wiadomo, czy już ten kapitalista z workiem pieniędzy jest ustawiony u bram Rzeczpospolitej?
1: Tu całkiem sporo takich rozmów się, się toczy i są chętni. My podchodzimy do tego spokojnie, znów jakby chcemy wybrać najlepszą ofertę. Gdybym chciał na przykład komuś oddać 100% własności i po prostu sprzedać, że on to wybuduje, będzie jego, to bez problemu, to powiedziałem nawet jutro, to i Chińczycy, i różni inni by byli chętni. My chcemy zachować kontrolę właścicielską, żeby po stronie własnościowej 51% było po stronie państwa, co najmniej. Te do 49% zaoferujemy inwestorowi branżowemu, przynajmniej w pierwszej kolejności. Tu naturalnym jakby frontrunerem w tym wyścigu są są koreańczycy, którzy są doradcą strategicznym, podlotniczy Inchon i to są takie najbardziej zamasowane rozmowy, ale w tym momencie nie chcę tego przesądzać, bo chcemy zawsze sobie no, zostawić tą furtkę, a może ktoś złoży lepszą ofertę, prawda? To nawet takie potencjalne pozostawienie takiej możliwości powoduje, że ta pierwsza oferta też od razu jest lepsza, no bo musi uważać, że przypadkiem może ktoś tutaj przebić. Natomiast większość tego finansowania, bo tu mówimy o strukturze właścicielskiej tego kapitału, no to będą instrumenty rynkowe, tak? To będą e, emisja obligacji komercyjnych, linia kredytowa, derywatowo-kredytowa. To już będzie zależało od bieżącej sytuacji w rynku, w danym momencie, kiedy ta potrzeba, żeby na przykład jakąś kolejną transzę uruchomić finansowania, co tam będzie na rynku dostępne. Generalnie rzecz biorąc, nawet w Polsce obecnie instytucje finansowe mają duże nadpłynności, takie liczone w miliardach, więc zalosi się na to, że ten kapitał, jak przyjdzie ten moment, że jest potrzebny, to będzie łatwo i tanio do pozyskania.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: I ja bardzo dziękuję.
0: Marcin Choroła, wiceminister infrastruktury pełnomocnik rządu do spraw budowy CPK, był gościem poranka wnet.